0: Trì thưa quý uh, ni chúng thưa cùng toàn thể quý phật tử hiện diện mà chúng ta đã không gặp nhau nay là 4 tháng rồi ha, như vậy là chỉ chỉ vắng có một thời thôi vẫn có thể tháng 6 tháng 8 chúng ta vẫn còn thì kỳ rồi chúng ta đã học hết cái bài uh, văn tự chữ từ tự răng rồi Hôm nay chúng ta sẽ học kế tiếp cái bài thơ kế là bài Thời Tiết An Định. Chúng tôi sẽ đọc phần Chánh văn trước ha. Sanh tử do đâu chớ hỏi han Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành Mây núi nào không thế mây núi Nước khe đâu có tiếng đổ gần năm tháng hoa tùy xuân nở nụ đêm đêm gà gái lúc canh năm ai hay nhận được gương mặt mẹ mới hiểu trời người thải giả danh đây là một cái bài mà à, ngài tuệ trung thượng sĩ ngài nói cái tất cả những cái việc xảy ra ở trong cuộc đời này nó đều Đúng thời tiết, đúng nhân duyên, tức là đủ duyên thì nó mới hình thành. Chứ chúng ta cố gắng, chúng ta gượng ép thì cũng vẫn không được điều gì. Cũng nhất là những người tu thiền á, khi mà chúng ta học, chúng ta đọc trong thiền sử thì mình thấy có người này qua một câu nói ngộ, có người kia đọc bản kinh ngộ và trở thành Tổ. Mình cũng muốn như vậy nhưng mình ngộ không nổi. <cười> mình cũng đọc hoài bán kinh đó, không biết tại sao mình không ngộ và cũng nghe có nhiều ông thầy nhiều khi gặp rồi cũng khai thị với mình nhưng mình không ngộ được. Thì điều đó ở trong Phật Đạo nó là chúng ta chưa có giống như là cây mà nó cái trái nó chưa chín thì không thể rụng được. Cái gì thì nó cũng phải đủ duyên và nhất là công phu tu hành của chúng ta. Nếu một người một người tu thiền á như hồi đầu chúng ta nói là người đó Thứ nhất là khi bước vào đạo họ phải thấy được cái thân ngũ quẩn này Nó thật, nó không thật Đủ cái thế nhìn đó một cách thật sự chứ không phải là chúng ta hiểu nữa Nhưng mà đã, tất cả chúng ta đã từng học về cái thân ngũ quẩn rồi đúng không Về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn rồi Và chúng ta đã từng nghe với thầy giảng nó là duyên hộp, nó là giả có Vâng, vâng, mình cũng có thể hiểu, và bây giờ thậm chí mình cũng có thể giảng được. Nhưng mà sao, mình đụng chuyện rồi mình vẫn khổ, đụng chuyện rồi thì mình vẫn buồn, và chúng ta vẫn phải bất an đối với thân nữ quẩn này. Vì cái đó nó mới chỉ cho chúng ta hiểu thôi. Và cái hiểu nó chỉ là cái cái chấp nhận ở cái màn ngoài, ngoài của tưởng ấm, qua, thông qua kiến thức. Và nhất là nếu chúng ta học những cái quyển sách Hoặc là chúng ta nghe những cái vị giảng sư giảng Mà nếu là những quyển sách của những người học thức nói cho chúng ta Hoặc là những cái vị giảng sư chỉ trải qua trường lớp Nói cho chúng ta nghe Rất đúng bài bản, rất đúng kinh điển Nhưng mà các vị giảng sư đó là từ đâu? Từ học, đọc để mà biết thôi thì cái sự học đọc, ghi nhận, thông hiểu Để có thể giảng lại chúng ta nghe Thì những người đó cũng là những người đã tiếp xúc Cái Phật Pháp qua màn ngoài của tưởng ấm Màn ngoài của tâm thức Thì vậy là về sắc ấm, thỏ ấm, tưởng ấm là cái gì Nó rất mong manh nằm màn ngoài Và nếu như trước kia mà chúng ta đã từng nghe Quý vị mà đã từng nghe chúng tôi đã nói Trong cái một số văn giảng trước về thân ngũ ẩn á trong cái bản Bác Đại Nhân Giác hoặc là một số bản kinh khác Trong uh, Tứ Niệm xứ chúng tôi có nói về Tưởng Uẩn Tưởng Uẩn nó giống như là một cái, một cái màng, màng mỏng nằm trên mặt biển thôi. Giống như một vài cái hòn bọt được nổi trên mặt biển khơi thôi Vì vậy là Tưởng Uẩn nó rất là mong manh so với Hành Uẩn Hành Uẩn là cả một cái biển mênh mông như thế Do vậy cái kiến thức của Phật Pháp mà thông qua tâm thức Cái sự học hiểu của mình Thì ở trong kinh Đức Phật Ví dụ giống như là Con mũi Mà nó cái chân nó nhúng xuống dưới biển lấy lên vậy con một miếng. <cười> Chưa vào một giọt nước trong mắt mình thấy Thành ra cái vốn kiến thức đó Mà cứ trao tuyền cho nhau từ đời này Qua tới đời khác Thì một biển Phật Pháp mênh mông kia Mà chỉ nhúng được một cái giọt nước nhỏ Bằng cái đầu cái chân của của con mũi thôi Thì không đủ sức để chuyển qua Do vậy mà mình vẫn hiểu Mình vẫn thuộc bài Mình vẫn có thể nối lại được Nhưng mà sự chuyển quá thực sự Là mình không có Thì vậy là chúng ta rất là khó vào cửa đạo Rất là khó Thật ra có những cái mà Trong Phật đạo gọi là cái sở tri kiến Nhưng mà chúng ta không biết là cái sở Tức là một cái sự chướng ngăn của tri kiến như thế nào Có những người có những cái bằng cấp cao, họ thông hiểu tất cả tam tạng giáo điển, họ cho rằng họ hiểu Phật Pháp rồi. Và họ đủ sức để làm thầy thiên hạ giảng thuyết khắp nơi trên thế giới này. Nhưng mà bản thân của họ không có sự chuyển quán. Hoàn toàn không có. Và nếu như chúng ta nghe qua những cái người đó, thì chắc chắn là chúng ta cũng vẫn không được chuyển quán. Những cái quyển sách đó, những cái băng giảng đó, nó chỉ là cái gì? Là giọt nước của cái chân con mũi hút từ biển không có bao nhiêu cả cho nên không có thấm thua gì đối với cái lớp dày vọng tưởng vô minh ngàn đời ngàn kiếp của mình thì nó không đủ sức để tải chỉ trừ trường hợp là chúng ta được tiếp xúc với những cái vị đã một lần phá tan ở quẩn rồi họ đã thẩm thấu qua hết cái đại dương đó rồi có nghĩa là với họ sắp thọ tưởng hành và thức quẩn họ một lần tự bản thân họ thâm nhập tới cảnh giới là ngũ quẩn dài không thì họ bắt đầu nói không bằng kiến thức của tâm thức nữa, không bằng ngôn ngữ bề ngoài của tưởng ấm nữa Mà tất cả những cái điều nói năng họ đều xuất phát từ nội tại, từ cái năng lực của hành nấm Và chính năng lực này nó mới đủ sức chuyển tải và gây chấn động cho những người học đạo Thì lúc mà chúng ta được nhận cái nguồn tâm thức đó, nhận cái kiến thức đó, nhận cái lời giảng đó bằng cái nội lực của hành nấm Thành ra chúng ta bị chấn động và chúng ta được chuyển hóa Thì đó gọi là đúng thời tiết nhân duyên Hoặc là trong lúc chúng ta tu tập Mà chúng ta có cái duyên để được gặp một cái người Mà thực sự họ đã có một lần ngữ quẩn về không trong đời rồi Thì một câu nói của họ có thể đánh động được Tới cái tầng sâu của hành ấm và thức ấm của mình Thì lúc đó mình mới được chuyển hóa Cho nên nói là mà cái duyên này thì thực sự rất là khó có trong cuộc đời Chúng ta học đạo có khi chúng ta gặp quá nhiều thầy Và thầy nào cũng siêu hết (cười) Thầy nào cũng siêu hết Và những cái vị lừng danh nổi tiếng Chúng ta thấy Kiến thức Phật Pháp Về cái lý luận nông sâu Của họ, họ rất là vững chãi Nhưng mà Về sinh tử họ có giải quyết được chưa Ngủ vẫn có một lần Dài không chưa, nếu chưa Thì cả đời mình theo họ Chỉ là tăng thêm kiến thức Và để một đời này của mình mình chỉ có một số kiến thức, một số kiến thức thì có tăng thêm một số vọng tưởng chẳng có lợi ích gì. Cho nên ở đây á cái mà nói tới cái thời tiết nhân duyên là ngài tự trung thượng sĩ nói với chúng ta là sanh tử do đâu chớ hỏi hang, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Thì bây giờ đối với việc sanh tử á mà nó chưa đúng nhân duyên, chưa đúng thời tiết mà chúng ta đi tìm cầu học đạo tìm thầy học đạo thì đương nhiên là với mình sau giai đoạn mình hiểu quá cuộc đời này rồi mình thấy cuộc đời này chẳng đem lại được cái việc chính là giải thoát sinh tử cho mình mình muốn làm sao để giải thoát sinh tử ngay trong đời này cho nên chúng ta bắt đầu đi tìm cầu đạo lý và với tâm thiết tha đó đủ cơ duyên để mình gặp những cái vị thầy ở trong cuộc đời này nhưng mà cái tâm nào Để được kết nối với Thầy nào, đây là vấn đề Chứ không phải là chúng ta muốn đi tìm Thầy Là chúng ta sẽ có Thầy đúng để mình học đâu Không phải dễ trong cái việc đi tìm Thầy Như vậy là thứ nhất do nhân duyên nhiều đời của mình và vị Thầy đó Mình đã từng học Pháp với Thầy đó trong nhiều đời nhiều kiếp trước rồi Đó là cái thứ nhất là nó nhân duyên của những đời kiếp trước Cái thứ hai là với cái tâm thiết tha cầu đạo của mình Mạnh liệt quá nó sẽ tương ứng với một cái cảnh giới tâm linh nào đó Thì nó sẽ khiến cho mình gặp vị thầy đó Còn nếu không là đối diện với thầy đó Nhưng mình vẫn thấy rằng mình không có duyên Vì sao vậy? hai cái tầng bậc tâm linh Hai cái pháp môn tu tập Nói cái từ miền nam gọi là trật chìa với nhau <cười> Nó không ăn khốp Vì vậy là chúng ta nghe pháp đó Nhưng mà chúng ta có cảm giác là không hay. Tự động mình không quý, không mến dòng pháp đó. Vì sao? Vì là cái trình độ căn cơ chúng ta theo một chiều hướng khác, tâm thức chúng ta đang dụng công theo chiều hướng khác và đồng thời chúng ta có những cái sở đắc tâm linh của mình theo chiều hướng khác rồi. Như vậy là ông thầy này giảng không hay và mình không có duyên. Như là một lần mà được gặp thiện đi thức trong cuộc đời này để mà mình có thể theo học suốt đời. Thì rõ ràng là chúng ta có nhân viên rất lớn với nhau, không phải đơn giản. Và nhất là những cái dòng pháp chuyên môn, thực sự chuyên môn. Thì chúng tôi nói là nếu một người mà đã thông hiểu được cái dòng pháp chuyên môn thì người đó theo dòng pháp này ít lắm là từ 50 đời cho tới 100 đời thì mới có hiểu sâu nổi cái dòng pháp chuyên môn này. Cho nên đời này quay lại gặp vị thầy gọi là đủ thời tiết nhân duyên rồi cho nên mới khai mở được trí huệ của mình. Cho nên nhân duyên thời tiết đến đó là tự nhiên thành. Có khi á, có những người theo học thầy của mình giống như cái chuyện mà chúng ta thấy trong Pháp hội Hoàng Mai đúng không? Thần Tú cũng đã từng theo học ngũ tổ, đã từng học đạo với ngũ tổ rất là lâu và đại chúng cũng theo học rất là lâu rồi. Nhưng mà vẫn không thể ngộ đạo được đối với ngũ tổ. Trong khi đó một người cư sĩ đốn củi trong rừng mà cái duyên rất sâu với Phật Pháp chứ không phải là đối với Hoàng Ma Thì chỉ cần nghe qua một câu Kinh Kim Cang là đã ngộ Trong khi đối với mình á, mình đọc không biết bao nhiêu lần Và đối với Ngài Nguyễn Du Ngài cũng tự nói là Ngài đã từng đọc Kinh Kim Cang hơn một ngàn lần rồi Nhưng mà không thấu hiểu nghĩa lý Kinh Đến cái đúng cái thời tiết nhân duyên là ngày Nguyễn Du đi, đi Trung Quốc Và tới đúng cái đài chia Kinh của Thái tử Chiêu Minh và Vua Lương Võ Đế thì khi, khi đứng tới cái đài chia kinh đó, nhìn thấy một bệ đá, không thấy gì hết. Vậy mà Ngài Ngộ Đạo ngay chỗ đó. Thì từ đó Nguyễn Du mới bắt đầu về Việt Nam trở lại mới viết ra cái bộ truyện Kiều. ra Học truyện Kiều mà chúng ta không có nương theo cái tinh thần của kinh Kim Cang thì chúng ta tuyệt đối không hiểu truyện Kiều là gì. Qua bài viết của Nguyễn Du, ra là trong văn học văn hóa của Việt Nam của mình mà giảng chuyện Kiều theo cái kiểu kiến thức, thế gian là không có cách nào hiểu Nguyễn Du nổi. Chỉ thấy hay thôi, chứ hiểu tới cái chiều sâu là ít ai hiểu nổi. Thế thì vậy là những cái cơ duyên được ngộ đạo của những vị thiền sư, những vị tổ sư, những người đã từng theo học đạo đó, chúng ta thấy là có những người dầm xương giải nắng là sáu thời hành đạo đổ thứ chuyện, đúng không? Ở chùa xuất gia ăn chai trường, ừ. Rồi theo thầy học đạo trèo non lội suối đủ thứ chuyện để thầm sư học đạo Nhưng rồi mù mịt vẫn mù mịt Thì trong Phật Pháp gọi là nói tới cái cơ duyên thật sự cái Cơ duyên của chúng ta Cho nên đó, là nếu như cái duyên mà chúng ta chưa có Thời tiết nhân duyên của bản thân mình chưa tới Nhưng thực sự trong cái lúc mà chúng ta chưa có ngộ đạo đó, Thì mình không biết cơ duyên mình tới đâu rồi nha Đúng không? Có khi thì mình cũng theo cái dòng pháp của ông thầy nào cũng nhiều đời lắm rồi nhưng bây giờ mình chưa gặp lại ổng. không? <cười> Nếu như bây giờ tôi gặp lại thầy cũ của tôi là chỉ cần ổng cười thôi là tôi đủ ngộ đạo rồi. Nó có những cái chuyện như vậy. Trong thiền sử chuyện ấy xảy ra rất là nhiều. Chúng ta thấy có cái vị tổ mà ở miền nam chúng ta không có thờ. Ở Hà Nội thì có thờ, vị tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Quý vị có nghe tên vị này không? Thì khi Tổ Tùy Ni lao Chi là người Trung Hoa và trên cái đường đi đi tầm sư học đạo của ổng á thì cũng đi học rất là nhiều thầy. Nhưng lần đó Tổ Tùy Ni lao Chi đi trong rừng và tới cái chỗ của Tứ Tổ Đạo Tính đang ngồi thiền. Và chỉ cứ đứng nhìn Tứ Tổ Đạo Tính ngồi thiền thôi là ổng ngộ đạo. Thì Tứ Tổ Độ Tính khuyên ông đi qua Việt Nam để giáo hóa Tức là duyên giáo hóa ông ấy ở Việt Nam Thành ra sau này có Tổ Vô Ngôn Thông rồi của Việt Nam đó là, là là đệ tử của Tỳ Ni Đa Lo Chi Thành ra có cái dòng thiền của Ngài Tỳ Ni Đa Lo Chi Nó bắt đầu từ Tứ Tổ Độ Tính chia làm hai nhánh Một nhánh là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn và một nhánh là Tổ Tỳ Ni Đa Lo Chi qua Việt Nam đó Thì thời tiết nhân duyên chỉ cần chỉ gặp ông Thầy thôi Thấy ông Thầy ngồi thiền đủ ngộ đạo rồi <cười> thành ra nhân duyên chúng ta chưa biết là gặp Thầy nào Biết đâu bữa nào mình đi mình chạy xe cái Mình chạm với chiếc xe của ông thầy của mình Cái mình ngộ đạo không chừng Thật là thời tiết nhân duyên tới Tức là cái lúc mà sinh tử Mặc dù mình thiết tha tìm thầy học đạo Để muốn giải quyết sinh tử trong đời này Nhưng mà thực sự cái sự khó khăn của mình Là mình không gặp được nhân duyên cũ Đó là cái khó khăn của chúng ta Nhưng mà thực sự muốn gặp lại nhân duyên cũ Cũng không phải dễ Ra trong cái việc học đạo của mình Mà mình nằm mà chúng ta nghiệm lại cái sự thiết tha của mình không phải là không có rồi cái sự cực nhọc của mình cũng không ít ăn chay rồi à, tu tập bát quan trai rồi à, tọa thiền rồi cũng nhập định cũng tụng kinh cũng sám hối cũng lại phật gần như người ta hành đạo kiểu nào mình cũng hành đạo kiểu đó nhưng mà chúng ta vẫn mù mịt vẫn mù mịt vì nhân duyên thời tiết chưa tới đây là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên đó, muốn nói vậy để chúng ta nói cái gì <cười> Mỗi một đời tu tập của mình Thì tất cả những cái công phu tu hành Nếu như chúng ta chưa hộ Là chúng ta đừng có bỏ qua Mặc dù mình thấy hồi thiện tiếng hồ không có ra chi hết Một buổi tụng kinh cũng chẳng có ra gì Một ngày ăn chay mình chẳng có gì Nhưng nếu chúng ta không có những cái điều này Thì nó sẽ không tạo lên được cái nội lực trong nội tại của mình để mình lớn lên trong nội tại. Những ai chưa ngộ đạo mà coi thường những chuyện này Thì coi chừng chúng ta bị bích lấp Vì vậy mà ở tất cả các chùa truyền cũng như các thiền viện ấy, Vẫn phải giữ những thời khóa Mặc dầu biết rằng cái chuyện khó một cái là người ta ngộ Nhưng mà người này khó cả chục cái cũng không ngộ Lý do là họ không đủ nội lực Cái thứ hai là gì? Cái tâm của một người hột đạo ấy, nó vẫn còn, chúng ta dùng cái từ là nó vẫn còn loạn Nó chưa có gom tụ Và một vị thầy theo dõi một đệ tử của mình Có khi từ năm này qua tới năm nọ, của tới năm kia Coi như là chờ người đệ tử mình gom lại Để khỏ một lần cho bể. Nhưng mà người đệ tử mình cũng vẫn là nay ở sớm này, ngày mai ở chợ kia, ngày mốt Ở phố nọ thì làm sao mà giúp nhau được Thì ra những cái thời phá công phu tu hành là để chi để cho chúng ta có được một cái, cái nội lực nội tại thật sự chứ không phải là phí uổng để chi để tâm chúng ta nó chỉ còn một việc duy nhất thôi và lúc nào cái đỉnh điểm nó bốc lên tới não của mình rồi ông thầy thấy được và lúc đó là thời tiết nhân duyên tới đó có khi mình đang đi điền trước ở hồi sau ông thầy gạt chân cho mình té cũng ngộ đạo nữa <cười> tại nó đã tới rồi rồi <cười> ra là cái giai đoạn mà nhân duyên thời tiết chúng ta chưa tới Chứ không phải là chúng ta không có Bởi vì sao? Bởi vì chưa biết rằng Trong cái số những người có mặt ở đây Trong những kiếp trước chúng ta tu như thế nào Đâu ai biết đâu Thật ra có khi có những người trong đời này Rất là tinh tấn Nhưng mà cái sự tinh tấn của họ chỉ có một hoặc hai đời thôi Rồi có những người Rất là giải đãi trong đại chúng Ngồi thiền họ không thèm ngồi tụng kinh Họ không thèm tụng Nhưng mà đừng có thấy là người không ngồi thiền Không tụng kinh là họ không tinh tấn là chúng ta sai rồi cái sự tin tấn của họ nó khác không còn trong hình tướng nữa Mà giới họ trong lòng luôn hưng hực đối với đạo lý này Không có lúc nào bị tắt, không có quân duyên nào làm cho họ bị, bị lui sụt trong cái việc mà quyết tử của họ Vì vậy là họ nung nấu thầm lặng ở bên trong nhưng mà không thể hiện ngoài công phu bên ngoài Thì những cái tu đó gọi là những cái, những cái ẩn tu đó chúng ta không bao giờ phát hiện ra cho nên á, có những người rất là tinh tấn mà cả đời không biết chuyện gì về đạo lý, như những người mà cứ cứ lảng tàn tàn không tụng kinh không ngồi thiền có khi họ ngộ. Và chúng ta nói của sao mình người này tu kiểu gì không thấy ngồi thiền, không thấy tụng kinh mà họ có thể thấu hiểu được đạo lý. Thứ nhất là ngay trong đời này ở trong nội tâm có họ tự thầm lặng tu tập. Thứ hai là trong nhiều kiếp rồi họ đã từng công phu cái kiểu của mình rồi. Kiểu mình đã từng tụng kinh, rồi người thiền, niệm Phật đi kinh hành làm tất cả những cái công phu đó Nhưng mà tại vì họ đã, đã làm gần như chín mùi, gần như tới rồi Tức là một sự nung nấu đạo lý nó sẽ sẽ tới một cái mức độ nào đó Chúng ta thấy giống như nước, phải không? thì chúng ta đun sôi tới 100 độ nó mới sôi Thì vậy là cái độ nóng nào để cho nước nó có thể sôi Độ nóng nào để có chì nó có thể tan chảy Độ nóng nào nó có thể chảy được sắt Và độ nóng nào nó mới chảy được vàng Thì tất cả mỗi cái nó muốn tan chảy Phải có một cái độ nhất định tương ưng thời đó nó mới chảy được Thì bây giờ cái độ nóng công phu nào Mà cái này Ở trong nhà Phật gọi là cái noãn ấm á. Ví dụ như Cái noãn vị á, Ví dụ như chúng ta tu tập Mà cái hơi ấm chúng ta Cái noãn vị chúng ta tới gần tới Cái quả tu đà hoàng Thì chúng ta sẽ thấy được cái, cái ngưỡng đó sắp sửa mở với mình Tức là cái, cái hơi ấm đó nó tới gọi là noãn vị thì cái noãn vị nó nóng đến cái độ Nó được tăng đến cái độ công phu Chúng ta càng lúc càng tăng đến tương ưng Với cái quả tu đà hoàng Thì tự động chúng ta chứng quả tu đà hoàng Rồi chúng ta công phu để cái noãn vị nó nâng cao nữa Đến tương ưng với quả tư đà hàm Thì nó làm cho chúng ta tới cái ngưỡng tư đà hàm Còn cái noãn mà nó, nó nó đung chúng ta cháy cho ta chuẩn bị là tăng thân mất mạng Để có thể ngủ quẩn ra không một lần Thì đó đòi hỏi công phu không thể không thể bình thường được Nên là nếu như trong nhiều đời nhiều kiếp Mà chúng ta chưa có một lần được ngộ Chúng ta mới thấy được trong đời này như thế này Ở đời chúng ta đọc lại cái lịch sử của thiền ha Mà những vị thiền sư đó, Những vị thiền sư lớn Thì đa phần là tự ngộ Chúng ta thấy rõ điều này nha còn những vị thiền sư mà Mới ngộ trong khoảng năm đời trở lại Mấy vị không đủ sức giáo hóa đâu Được thầy khai ngộ Được một cơ duyên nào đó khai ngộ đó ha, Thì cái sự giáo hóa của các vị đó không có lớn Dụ như lục tổ quân năng Chúng ta không phải do sự khai ngộ của ngũ tổ bằng nhẫn Đúng không? Đã ngộ từ lúc mà Đúng củ rồi sau đó chỉ cần ngũ tổ Đọc lại bản kinh là ngộ lần hai Sâu hơn thôi Và một số các vị tổ khác Đọc trong lịch sử thiền tông là chúng ta thấy là Nếu vị nào mà tu tập do công phu thiền định nhiều, được sự khai thị của vị thầy thì những vị đó không làm lớn chuyện. Chúng ta dùng cái từ như vậy, tức là không thể làm đại sự cho Phật pháp được. Thì chúng ta cũng vậy. Ví dụ như nhiều đời mà chúng ta chưa được ngộ thì chúng ta phải nhờ tới thầy của mình. Chứ còn những cái vị mà được gọi là tái lai thì không cần thầy. Mặc dầu cái nhân duyên họ nương với đạo tràng này, nhân duyên họ nương với ông thầy kia. Nhưng mà thực sự không phải do công ông thầy đó. Tại vì những người tái lai thì họ không cần thầy Và họ tự lớn lên được Và những người đó mới có thể làm lớn chuyện của Phật Pháp Tức là lợi ích quần sanh rất là lớn ra ở đây, Ngài Tuệ Trung Trân Sĩ ngày nói là Sanh tử do đâu chớ hỏi hang Có nhiều khi á, cái người đó họ không có, có cực nhọc đi tìm cầu hỏi thầy học đạo Nhưng mà nhân duyên chính họ cũng có thể tự ngộ Nhưng có những khi nhân duyên chúng ta chưa tới Mà chúng ta theo hết thầy này học tới thầy kia học thì Cũng rất là khó phá vỡ được đạo lý của mình. Thật ra ở đây Ngài nói là nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Nghĩa là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tu tập của chúng ta. Mặc dù ngày nay mình không ngộ nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái chừng mực cái tâm thiết tha tu tập của mình. Chúng ta đừng có lui sụp cái điều này nha. Tức là hơi ấm tu tập lúc nào cũng được nung nấu và mỗi ngày nó mỗi mãnh liệt hơn, mỗi ngày nó phải quyết liệt hơn. Thì như vậy chúng ta mới tới đạo lý được nếu như bây giờ đối với việc sinh tử Mà mình ngồi mình nghiệm lại qua nhiều ngày Nhiều tháng mình tu tập rồi Đã từng tu uh, uh, Phật thất Đã từng nhập thất Đã từng tọa thiện nhiều ngày nhiều đêm rồi Nhưng mà bây giờ sinh tử hỏi lại Mình chưa thông Không. Bây giờ mình chưa biết là mình chết như thế nào Chưa biết mình chết bằng cách nào Và chết cái kiểu nào Chưa biết chắc Và chết sanh đi đâu về đâu chúng ta chưa chắc Có nghĩa là sanh tử chúng ta chưa rõ ràng Như vậy là biết rằng chuyện lớn chưa xong Đời này Người nào mà chuyện lớn xong Là sinh tử phải rõ ràng Thực sự rõ ràng không còn Lầm sinh tử nữa tức là biết chắc rằng Mình muốn bỏ thân Kiểu nào mình cũng có thể bỏ được Một cách tự do tự tại theo ý của mình Thậm chí muốn lưu thân xá lợi cũng được luôn Và biết chắc rằng khi mình bỏ thân này Mình sẽ ra sao Sau khi bỏ thân mạng này Là người đó phải vững vàng phải rõ ràng với chính mình Thì mới được gọi là xong việc lớn. Còn không tự tại được như vậy là gọi là không xong Mà không xong thì sao? Không bao giờ để cho tâm thức chúng ta bị đuôi sụt hoặc là tạm dừng nha Công phu mà tạm dừng cũng không được Đừng nói là bây giờ tôi ở chùa tôi cảm giác tôi an rồi Hoặc là tôi học pháp của cái vị đó nhiêu đủ rồi, an rồi Mình tự an với cái mù mịt đó thì mình sẽ tiếp tục mù mịt ở kiếp sau Kiếp này ra đi mồ mịt thì kiếp sau vẫn còn mồ mịt tiếp Cho nên là ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà sanh tử chưa rõ ràng Thì ngày giờ, phút giây đó không được lui sụp công phu Tạm dừng cũng không được nữa Chúng tôi nói ngày xưa cái việc mà đi để phá vỡ sanh tử Giống như con cá nó lội ngược dòng thác chứ không phải là dòng sông bình thường Dòng thác nó đổ rất mạnh xuống Nếu mà ngừng bơi là sẽ bị đạp trở xuống đáy vực nhưng không phải là chúng ta dừng được, dừng tu là chúng ta dừng tại chỗ đó đâu. Cho nên tôi cái gì thì có thể tạm dừng, nhưng mà tu thì không được tạm dừng. <cười> phải công phu gần như liên tục. Mặc dù không phải là cái thời đó để mình ngồi thiền, không phải cái thời để mình tụng kinh. Nhưng mà trong tâm của chúng ta phải nung nấu cái ý chí giác ngộ giải thoát không được tạm dừng. Dù có ngã ra chết đi nữa thì cái, cái ý chí nó vẫn còn mãnh liệt để nó chuyển chúng ta tới một kiếp mới bằng cái tâm lực, bằng ý chí này. Mặc dù nó chưa rõ ràng, nhưng mà tâm lực và ý chí phá vỡ sinh tử vẫn phải được đốt cháy ra chúng ta. Phải được nấu cho nó nóng thực sự. Thì như vậy nó mới đủ sức phá vỡ sinh tử. Thì nhân duyên tới thì tự nhiên mọi cái nó sẽ thành tựu. Ngài nói nay mây núi nào không thế, mây núi, nước khe đâu có tiếng đổ gần. Tức là ngày chúng ta thấy là mình nhìn ra ngoài trời Có những cái án mây mà nó bao cái núi Ôm quyện trong cái núi này Thì chúng ta nhìn thấy là mây núi này Không th- thế mây núi khác được Ví dụ như đó, Từng cơn mây, từng cơn gió thổi tới đúng không Thì chúng ta thấy là Trong một phút này Mây đó nó quyện cái núi này Nhưng mà không phải là cụm mây đó nó quyện hoài Núi đó mỗi một phút là mây khác nó đã tới Thì do tho- gió thổi là từng cụm mây nó tới Cho nên nó là Mây núi nào không thế mây núi Tức là không có mây núi nào Nó thế được cái mây núi nào cả Không có cái chuyện gì Không có chuyện trước thế chuyện sau Không có chuyện sau thế chuyện trước được Không phải tu ngày hôm qua đủ cho ngày hôm nay Không phải như vậy Mà mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây chúng ta phải tu Thời tiết Thay đổi từng khoảnh khắc là từng khoảnh khắc đó Chúng ta phải tu tập tương ưng với nhau Chứ đừng nghĩ ngày hôm qua chúng ta tu nhiều để bù cho ngày hôm nay thì không có Chuyện khác thì có thể bù nhưng mà chuyện tu không bù được Mỗi <cười> tu là phải mỗi ngày mỗi công phu Và không được quyền lui sụp Thật ra là mỗi phút mà chúng ta nhìn thấy mây nó quyện núi Nhưng mây đó mỗi phút nó mỗi mới Thì mỗi một ngày qua là công phu chúng ta phải mỗi vững chải như vậy Luôn 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 luôn, luôn tới cho chúng ta không có tạm gần Không có tạm dừng Nước khe đâu có tiếng đổ gền, tức là khe thì nó là cái gì? Giống như cái suối nhỏ nó chảy nó không có tiếng ồn ào, giống như thác đổ thì nó, nó ồn ào. thành ra khi mà cái công phu tu hành của chúng ta nó nhỏ nhiệm, giống như cái khe nước chảy thì nó không có đủ chức để làm cái gì. Không? Cho nên ở đây ngày, ngày ví giống như cái, cái, cái căn cơ, cái trình độ, cái công phu chúng ta nó chưa có đủ để tạo thành tiếng động, để bứt phá chung quanh đó để phá vỡ cái thân ngữ quẩn này giống như nước khe chảy róc rách róc rách róc rách thì những người mà đứng bên cạnh mới có thể nghe được nhưng mà ở xa chút nghe không được nhưng mà tiếng thác đổ là ở xa người ta cũng có thể nghe được thì vậy là cái công phu chúng ta phải mãnh liệt giống như thác đổ như vậy mới trôi hết cái nghiệp tập phiền não Như đời nhiều kiếp chúng ta chứ còn như xe chảy róc rách thì có gì khi có một cái cọng rác nó cũng không có trôi qua nổi Tức là một chút phiền não của mình 5 ngày, 7 ngày dầm cái mặt nó Không có tươi lên được Nhưng <cười> mà chọc giận một cái 7 ngày sau 10 ngày sau gặp mặt không cười được Cười thì gắn cười méo méo Phần nữa ngoại giao thôi <cười> Chứ trong bụng nó vẫn còn Thành ra là chúng ta vẫn còn bị vướng Với những cái chuyện mà Phiền muộn với chính mình Thì tức là cái công phu chúng ta không đốt cháy được Cái nghiệp tập phiền não Không có đủ sức mạnh liệt cuốn trôi Tất cả những cái điều mà Những cái Thậm chí có những cái cục đá mà tới cái thác nó cũng đẩy, đẩy trôi đi được Có những khúc gỗ lớn nó cũng đẩy trôi đi được Nhưng mà khe thì nó không đủ sức, không đủ sức nó bị vướng lại, bị động lại, bị tù lại Cho nên mà cái điều này chúng ta sẽ có thể gạn lại được cái tâm của mình Bây giờ những cái chuyện mà trước kia có thể làm mình phiền 5 ngày, 7 ngày Mình tu hôm nay 10 năm rồi bây giờ coi đụng cái chuyện như vậy mình như thế nào nó có bớt được ngày nào không hay nó tăng lên. <cười> nếu như bây giờ mình giận cái người nào bên cạnh của mình á. Mà trước kia mà cái chuyện như vậy mình giận 5 ngày. Nhưng bây giờ nếu mà nó tăng lên 5 ngày rưỡi là cả như mình thua rồi đó. <cười> Sinh tử này là càng lúc càng thụt lùi chứ không có tiếng. Nhưng mà nếu mình bớt được 4 ngày rưỡi thì coi như có chút tiến bộ. Nhưng mà người tu á, trong kinh Đức Phật dạy là cái gì? Người tăng giận bất cách túc. Nó nói là cái người tu tập thì cái, cái, cái chuyện cái chuyện nó không cách đêm được. Cách đêm là đã quá tệ rồi, <cười> cách đêm là quá tệ rồi Đáng lý là đã chạm ngay khi đó là đã tan biến Thì mới chứng tỏ rằng công phu chúng ta tu tốt Thật ra sau này những cái chuyện mà nó đối với mình thực sự là quặn thắt Trước kia đối với mình như vậy là nó đau, nó thắt ruột, nó nhối tim không? Nhưng bây giờ chạm tới việc đó không phải là mình chai lì Không phải là người không đau với chuyện đó là họ chai lì Nếu người không tu thì chai lì là đúng nhưng mà người đã công phu tu tập rồi không phải chạy lì nhưng mà họ tự có một cái gì hóa tán mà không cần phải nghĩ ngợi tới đó mới là siêu. Thì ra nếu mà mình còn quán nó là không quán nó là quyển quán nó là giả hay là làm cái gì để cho nó nó, nó khuất lấp đó. chúng tôi dùng từ là khuất lấp cho nó không có hết khi mà mình đã thấy sự việc đó là thật mà mình phiền não với nó rồi đó ha quý vị tu là chỉ đè nén và khuất lấp mà thôi gán mà nhịn đại gì đó là mình đối với người này, người này nó cũng có cái gì với mình cho nên mình không thể nhịn được hoặc là bây giờ mình không có đủ sức chống chọi với người này cho nên mình cũng gán mà đè, chờ ngày rồi mình sẽ tính sổ sau, cũng ghi sâu bên trong chứ không phải là nó hết cái chuyện đó thực sự nói với người tu mà đã có một lần thực sự phiền não với người khác mà không phải là người tu tập tốt thì đừng nghĩ qua chuyện là hết không có hết đụng chuyện rồi mà cái vị mới thấy khủng khiếp, tức là những cái điều đó nó sẽ sống dậy rất là mãnh liệt. Năm tháng hoa tùy sưng nở nụ, Đêm đêm gà gái lúc canh năm. Ở đây Ngài muốn nói tới cái việc mà Tự nhiên của thiên nhiên của vũ trụ này. Tức là chúng ta thấy cái hoa ở trong rừng nó nở, Nó không phải nở để cho mình ngắm. Nhưng khi mình vô rừng mình gặp hoa đẹp, Mình ngắm mình khen hoa đẹp, Và với những người bình thường á thì cứ nghĩ rằng là hoa nở để cho mình ngắm Tức là theo cái kiểu chấp ngã đời thường á Thì mọi việc đều cho mình Ví dụ như hôm nay mình làm lúa Cái trời nắng cho mình để mình phơi lúa Lỡ mà trời mưa cái ông trời này chơi xấu với mình ông Trời mưa ướt lúa <cười> Tức là mọi chuyện xảy ra trên đời này nó giống như vậy Nhưng mà thực sự hoa đúng thời tiết nhân duyên là tự nó nở Chứ không phải nó nở vì mình Không phải nó nở vì mình nhưng mà mình do cái tâm, cái tham tâm của mình á do cái tật mà gọi là quy ngã của mình cái gì cũng cho mình, cũng gì cũng gì mình, cái gì cũng ta là giống như cái trung tâm điểm của vũ trụ, tất cả mọi cái đều vì mình. Cho nên đó, cũng vì một cái thói quen đó mà chúng ta học đạo cũng vậy. Học đạo chúng ta đòi hỏi cái gì cũng cho mình. Ví dụ như mình gặp một cái, một vị thầy hoặc là chúng ta tới một cái chùa nào đó chúng ta cũng làm quá nhiều chuyện cho chùa rồi nhưng mà thấy ông thầy cũng thờ ơ với mình đó thậm chí ông còn cư xử không tốt của mình nữa mình bị chạm tới cái bản ngã đó nó hồi cũng đụng chuyện tôi dám hy sinh cả thân mạng này để cứu ổng đủ thứ chuyện bây giờ tới tôi ổng lơ vì sao vì cái chuyện tu học rõ ràng là nếu mà người nào có bỏ công bỏ sức trong cuộc đời này ra để chúng ta làm một cái điều gì được gọi là phật sự đó, mà rõ ràng là thấy một sự hy sinh rất tốt ở bề ngoài. Nhưng bên trong chúng ta có một sự đòi hỏi, đáp trả là chứng tỏ rằng chúng ta có ý đồ. Chứ không phải là mọi người phục vụ tốt cho tam bảo. Không phải như vậy. Chúng ta nên khét kỹ điều này. nên tất cả mọi cái đều quy ngã. Chứ chúng ta không buông ra được. Ví dụ như bây giờ. Khi mà chúng ta đã làm được tất cả những cái việc có lợi cho xã hội, có lợi cho cuộc đời rồi. Mà cuộc đời vẫn không nhùm ngó với mình Mà mình cũng không có danh vị, chẳng có địa vị gì Mà trong lòng chúng ta không hề Có một chút nào xáo trộn đó, Thì đó mới thực sự là một sự hy sinh Còn nếu không là vì mình mà rõ ràng nếu như Không có duyên Không có duyên thì chúng ta cũng không thể Làm được cái việc Phật sự đó đâu Chúng ta đều nghĩ đó là vì mình Cho nên có rất là nhiều lần chúng ta nói Nếu là một người học đạo Đúng Cơ bản của Phật đạo Thì khi mà chúng ta được giao một công tác Phật sự nào đó Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người có tài Mình là người có khả năng cho nên thầy giao cho nên sư cô giao cho nên mọi người tin tưởng giao cho mình chuyện này Chúng ta chỉ cần có một chút ý niệm thôi, phá vỡ hết công đức, phước đức mình đã làm Mà chúng ta nghĩ rằng mình giống như là một cái sứ giả của Như Lai như vậy Là một cái cánh tay nói dài của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, Cho nên chúng ta đến trước Tam bảo Đảnh lễ tam bảo và hôm nay con tên gì đó tuổi gì đó con được sự sai bảo của chúng tăng con được sự giao phó của chư phật khiến con đi làm thì con xin trình thức chư phật chư đại bồ tát mong được sự gia trì hộ niệm của quý ngài cho công việc được thành công và khi mình làm thành công công việc đó rồi thì mình cũng phải khiêm hạ đến trước tam bảo mà trình bày là được cái sự gia trì hộ niệm của chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền mà con đã thực hiện công việc đó xong Và con xin trình Đến chư Phật Chứ không phải là tôi cực quá Tôi làm cái này là do trí tuệ của tôi Do khả năng của tôi, do không đức Do phước đức của tôi mà nó thành Nếu mà ông thầy đó và sư cô đó và cái chùa đó không có tôi là không có được Cái việc gì hết Trơn tôi là cái người Mà cõi trên <cười> Không có tôi là không có xong Thì đó là một cái thái độ chấp ngã ngấm ngầm Đương nhiên là chúng ta có mặt chúng ta Chuyện đó mới thành tựu Nhưng không chấp nếu như không có cái gì bên sau không chắc là mình có thể làm được việc gì thì tốt hơn hết là chúng ta nên làm thành tựu có những người thành tựu sự nghiệp trong đời nhưng mà mỏng bản ngã của mình nhưng có những người thành tựu sự việc trong đời nhưng dày bản ngã của chúng ta lên chúng ta thấy rõ ràng nếu như đầy đủ những cái sự khiêm hạ đó Chúng ta nghĩ rằng mọi việc mà mình thành tựu Thứ nhất là giống như ngài Tại trung sư sĩ nói là đủ nhân duyên thời tiết Là nó tự nhiên nó thành Thì như vậy là Tới giờ phút đó mình Đúng nhân duyên để mình tới trợ giúp Cái chỗ đó, cái việc đó Mà không thể người khác thay thế được Tại vì cái duyên của mình có dính trong đó Cái nhân quả của mình thì Có dính trong đó Chúng ta nhớ tới một cái chuyện như thế này nào. Đây là một cái chuyện thật mà chúng tôi gặp từ khoảng Năm, năm 98 tám 9, uh, 97, 98 có một chuyện của một cái ông đây cái người có tên thật luôn là ông phạm phạm phú định là cháu ngoại của cháu nội của ông phạm phú thứ ông này cũng rất là giỏi phú thứ phạm phú thứ nói là nhiều người biết đó. mà người này ông phạm phú định chúng tôi có gặp thì khi gặp ông ông kể là một chuyện rất là lạ tức là cuộc đời ông nhiều chuyện lạ thì trong những cái chuyện lạ mà ông đã gặp Gặp một cái người mà người này rất là giỏi về bói toán này nọ kia Và những cái quan chức lớn hay tới ông hỏi chuyện lắm Thì ông đó khi mà gặp ông Phạm hữu Định rồi Thì ông nói là trời, tao kiếm mày 500 năm nay rồi mới gặp Tức là tao mắc mợ mày một món Mà năm 500 năm nay tao kiếm này tao trả mày Thì bây giờ mày muốn cái gì Bây giờ tao dạy mày có thần thông Đúng rồi không? Tao tu Phật rồi nếu mà mày dạy tao giải thoát tao học còn mà dạy có thần thông tao không chơi với mày ông phải cố định cũng cứng cựa thì ông nói thôi bây giờ mày cũng cũng phải cho tao làm cái gì dính tới mày đi để người tao trả cái nợ cũ chứ tao thiếu mày tao từ cõi trời xuống <cười> nhưng mà tao thiếu nợ mày tao khó chịu lắm nhưng mà mày phải cho tao trả món nợ gì đó đi thì ông nói là bây giờ tức là bên cái dòng họ ổng là sao năm là có vấn đề về lý lịch cho nên con không thể thi đậu đại học nó thôi mày trả nợ, tao mày làm cho con tao thi đậu đại học đi Ờ, à, không nó nói cái chuyện nó rất là dễ thứ quý là tưởng tượng là lý lịch của thằng con đưa đi ký hơn 10 lần không được Nhưng mà khi ông kia gật đầu rồi ăn cái sáng hôm sau nhỏ đem đi ký giấy Để nộp vô thi đại học được liền và thi đậu luôn Thì xem như nợ nần xong Nợ nần xong là ông phú Pháp Vũ Định này ông không chơi với ông kia nữa Né, ông kia cứ điện thoại liên hệ ông né riết Cuối cùng ông gặp một vị sư. Vị sư này, á, là ông không ở trong tỉnh xã mà khi chúng tôi gặp là ông ở một cái nhà gần chùa Giác Viên. Á, ở ở quận 11, khoảng quận 11, cái đường Âu, Âu Cơ, Lạc Long Quân vậy đó. Mà ở nhà đình với một đứa con gái. Thì cái ông sư này đi tìm ông Phạm Phú Định. Và cũng nói một câu giống như con cha kia Mà không phải 500 năm mà nó là 100 năm rồi người ta đi kiếm mày <cười> Nhưng mà không gặp <cười> Thì bây giờ mày gặp tao bây mà giờ Mày muốn cái gì? Thì hôm này nói là tôi muốn giác ngộ giải thoát Ông nói được, tao sẽ dạy mày, đầu tiên tao sẽ dạy mày phát bảo đàn kinh Thì ông nói là tôi mê phát bảo đàn kinh lâu nay nhưng mà không có không có hiểu nổi Thì hai người gặp nhau Ông là việc đạo lý là tao sẽ lo cho mày Nhưng mà tao với mày phải làm một chuyện thì ông Phạm Phú Định lại nói sao? Chuyện gì, sư nói muốn làm gì? nó thì bây giờ đi theo tao để tự động mới biết. <cười> thì dẫn đi vô đường Nguyễn An đậu rồi quẹo vô một cái hẻm nhỏ gặp một cái bà cụ già bán trầu Lúc đó đó là Phạm Phú Định đã hư hai con mắt rồi. Có nghĩa là một con mắt còn thấy được khoảng 50% và con mắt còn phải khoảng 60% gì đó thôi. Có nghĩa là hai con mắt rất là mờ. Nhưng mà ông cũng chưa có muốn đi mổ đi gì hết, tức là gần như bác sĩ khám là không mổ được hay sao đó Cái này gọi là bệnh nghiệp à. Thì ông sư này mới dắt đi vô hẻm đó, gặp bà già trò, <cười> bà già ngồi bán trò nha. Thì nếu bà già, bà trị mắt cho thằng này dùm tôi, bắt đầu ông hậu định, trọn trắng trọn mắt, trọn trái cây tự nhiên vô hẻm mà kêu bà già này trị. Thì bà già này mới ngửa lên, bà, bà ngơ ngác mà không biết chuyện gì hết. Đó. Nó nói là tại giờ bà có liên quan tới cái chuyện này cho nên bà phải trị Tuy nhiên bà già bà nghe là bà hơi giật mình, nghe cái từ liên quan đó Ủa, tôi liên quan cái gì tôi đâu có nhớ rồi đó. Thì bà có làm đây rồi sẽ biết Nhưng mà trước khi trị cho thằng này Mày nhớ là sau khi mà mắt mày sáng là tao phải sụi nửa thân người Mày phải cõng tao về nha. Để chuyện là giao kết xong rồi Ông này ông đứng suy nghĩ, bây giờ mắt mình mà đưa bà này bà chĩa <cười> Không biết chuyện gì xảy ra mà bởi vậy biết, biết chĩ mà cái gì không cái 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 tâm cài tóc của cái móc tay đó à ông thầy nói bà rút cái 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 móc tay của bà ra bà chĩ vô con mắt nó đại là tự động nó sáng <cười> bà già bà cũng lớn lự mà ảnh này thì ảnh sợ mà lỡ cái gì đuôi cái sao nhưng mà ảnh suy nghĩ ảnh nói là thầy biết không tôi ngồi tôi suy nghĩ kỹ lắm tôi nói họ kệ lỡ đuôi con còn con đi chữa cũng còn thấy đường nhưng mà liều một cái cho nó ra làm sao cái ảnh mới ngồi xuống thì bà già này á Đưa ông sư vinh cái tay lên đò Ông nói là rồi bắt đầu chữa đi Thì bà lấy cái Cây cái, 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 cái bà cứ chọt vô mắt nghe thôi Mà không biết chọt trúng ở đâu <cười> Thì bà rút ra thì Anh này sáng Sáng một cách rất là lạ kỳ như ngày xưa Thì anh này thôi đưa con mắt này Cho bà chĩa luôn <cười> Rồi như là xong sáng hai mắt Là ông sư quỵ xuống đó liền tại chỗ Và mọi chuyện xảy ra như vậy Cho nên tôi mới hỏi thăm đường Để tới để gặp vị sư này thì khi tôi tới tôi gặp vị sư này là rõ ràng là ông đã sụi nửa người bên trái, không không còn đi được nữa, lúc đó là chống nạn nè. Thì vậy là chúng ta mới thấy rõ ràng là đó, người làm được một việc là nó có một cái liên quan, đúng thời tiết nhân dân đó, người đó phải gặp người đó, phải giải quyết được cái chuyện đó chứ không ai tài giỏi đâu, bà già đâu phải là thầy trị mắc sau lần đó bà chọt một cái là đuôi người ta liền <cười> chứ đâu phải đơn giản, nhưng mà lần đó thì lại được. Thật ra nó có đúng cái thời tiết nhân duyên đó, mình làm được một cái việc đó đó thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đó là tài của mình, là đức của mình, là chúng ta đã sai lầm rồi. Nó có một cái liên quan trần chịch của nhân quả, nhiều đời, nhiều kiếp, mình phải xuất hiện đúng cái giờ đó, ngày đó để mình làm việc đó cho cái chùa đó, hay cái gì đó, là nhân duyên thời tiết nó đúng. Là nhân quả nó, nó trần chịch nhau, ghê gớm lắm. Thật ra khi mà công phu của mình nó róc rách như cái khe Chú ý, thì chúng ta mới biết rằng là mình không có đủ lực Chưa có đủ lực để giải quyết cái chuyện phiền não nghiệp tập của mình Chưa có đẩy trôi hết những cái nghiệp tập phiền não Ở nơi tâm của chúng ta thì biết rằng lúc đó công lực chúng ta còn yếu Nhưng mà khi chúng ta nó giống như thác gần Thì đủ sức cuốn trôi nghiệp tập phiền não Trong mỗi cái thấy nghe hay biết của mình Thì lúc đó biết rằng công phu chúng ta đã lớn Vì vậy mà trong lúc nhân duyên thời tiết chưa đủ Thì chúng ta biết rằng lúc này là mình đang như vậy chúng ta đang hiểu rằng cái nhân duyên, cái cơ duyên của mình đang chừng đó thì mới đừng có như khe mà muốn thành thác bây giờ thấy người ta làm việc đại sự người ta cất chùa to cái mình cũng cất chùa bự lên không phải bắt chước kiểu đó mệt lắm <cười> bắt chết, kiểu đó mệt lắm. thấy người ta ngồi thuyết giảng hàng ngàn hàng triệu người nghe mình cũng muốn nhưng mà chắc chắn là không có được nghe chuyện nó không được thấy người ta tự tại đối với sanh tử của mình cũng muốn tự tại đã chết rồi người ta đi đứng nằm ngồi người ta muốn chết người ta tết mình cắn lưỡi mình mới chết được. <cười> mình không phải mất trước vậy được đâu. Đó cho nên là khi mà mình giống như cái khe nước róc rách thì đừng nghĩ rằng mình là là thác gần. Nó rất là nguy hiểm cho mình. Và khi mình trở thành thác gần là nó duyên nó đủ đủ thời tiết nhân duyên thì tự nhiên nó thành. Cho nên những cái việc thành bại trong cuộc đời này thì chúng ta phải biết rằng nó đủ duyên. Đủ rất là đủ duyên giống như bây giờ một sự việc xảy ra như một tiếng nói chúng ta đang nói thôi Không đủ duyên nó không có nói được Nếu mà lưỡi mình cứng thì mình không có nói ra thành tiếng được đúng không? Nếu mà cái khí chúng ta từ đang điền nó không xuất quanh, không tạo nổi cái năng lực đó Thì nó sẽ không rung động thanh âm của mình, cũng không ra được cái âm thanh được nó Tất cả mọi cái, mọi cái xảy ra trong cuộc đời này Chúng ta nên bình tĩnh thấy nó là đủ duyên Thành ra cái chuyện nghịch tới với mình nó cũng đủ duyên Giống như trong kinh Đức Phật nói là sao? Giả sử trong ngàn kiếp không, lỡ tạo nghiệp thì không mất, nhân duyên hội ngộ thời thì ha, đầy đủ nhân duyên hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ. Thật ra trong cuộc đời này chúng ta từng bước chân đi của mình thì chúng ta nên biết là đủ duyên. Từng việc lớn, từng việc nhỏ đến với cuộc đời của chúng ta dù thuận dù nghịch, đó đều là đủ duyên, không đủ duyên nó không tới đâu. Ví dụ như bữa nay, có một cái người nào đó giận mình lắm, quyết định là trong ngày hôm nay để kiếm mình, chửi mình. Nhưng mà nhà hơi xa, xách xe ông ra chạy ra hồi xì bánh, <cười> chửi chửi không được. Đây, ngày nay chưa phải ngày chửi mà phải tám ngày sau rồi mới chửi mình được. <cười> thì tám ngày sau họ mới tới, chứ họ không tới trước đó một ngày, trước đó một giây không thể thành tựu được một việc mà mình muốn. Cho nên những cái việc mình muốn trong đời này mà nó không thành tựu, mà chúng ta phải nói là chưa thành tựu, thì biết rằng cái duyên nó chưa đủ. Như vậy ra mình an tâm hơn, đúng không? Từ việc nhỏ hay tới việc lớn trong cuộc đời này và nhất là cái việc mà ngộ đạo của mình. Thì đâu phải là mình không muốn ngộ đâu. Mà <cười> đâu phải mình không muốn ngộ. Ngày nào giờ nào mình cũng muốn phá vỡ, sanh tử hết mình không biết là sao nó còn mù mù mà, mà hoài. thì biết rằng là chưa đủ. Chưa đủ thì mình phải nỗ lực. Nỗ lực đừng có tạm dừng thì cái việc đó nó sẽ đến với mình. Thật ra là khi mà chúng ta thấy hoa nở Thấy gà gái canh đêm, không phải gà gái kia mình thức, con gà nó đâu có biết để là tới giờ đó nó gái cho mình thức đâu Nhưng mà cái giờ đó gió lạnh lạnh thổi buộc nó thức, vậy nó gái là, là đúng giờ, đúng giờ để nó có thể nó gái Thì nó gái là cái việc mà đủ cái duyên rồi, do cái luồng gió thổi như thế nào đó nó cảm nhận, nó chuyển, nó giao thời, không? Từ mà cái thời khuya bắt đầu cái thời hừng đông thì do cái, cái khí trời nó thay đổi là con gà nó cảm nhận được tự động ngứa cổ nó gái, chứ không phải nó gái để nó kêu mình thức. Giống như con chó vậy, chó chúng ta nuôi trong nhà, không? thấy người lạ tới tự động nó sủa. Cái sủa không phải là con chó bổn phận nó giữ nhà đâu, chúng ta đừng có tưởng làm bữa nào ông trộm lấy hết đồ của mình rồi đổ thừa là nó nó không giữ nhà đàng hoàng, đập đánh nó không phải. Nếu mà nó biết nói nó sẽ nói là sao? Đồ của ông cho mất mới vậy không chịu giữ, không <cười> mất đổ thừa tôi. <cười> nhưng mà như cái, cái kiểu mà quy ngã của mình nó quen rồi cả đời cái gì đó, được đó, thì coi như là của mình, không? cái gì mà không được là cứ đổ coi người khác mình hai ba họ <cười> liền. <cười> Ví dụ Như bữa tiệc này nấu ăn phân công ở nhà bếp ba bốn người nấu ăn món nào ngon là tôi nấu, đó, <cười> món này dở là cái chị Tư kia nấu, <cười> nhưng mà là tôi. Nói ra mọi chuyện trong đời này chúng ta luôn luôn là như vậy. Cho nên ở đây Ngài Tây Trung Đơn Sĩ đã thấu hết cái chuyện của Trần gian rồi. Ngài thấy mỗi việc, mỗi việc mà chúng ta thấy một cái điều như thế này là cái thế gian này chúng ta phải dùng cái từ là hết sức là trật tự. Mọi chuyện nó đến với tất cả chúng ta ở khắp thế giới này rất là trật tự, rất là đúng khớp, đúng nhịp, đúng giờ, đúng phút, đúng giây cho từng sự việc nhỏ theo đúng nhân quả của nó. Cái này không phải là do nhân viên tự nhiên, nhưng mà chúng ta phải nói nhân duyên, nhân duyên cái quả báo của nó. Thì mỗi việc theo thứ tự nhân quả mà nó tới với mình chứ không phải là do ông trời đặt ra sắp mình là ngày đó giờ đó mình gặp chuyện đó không phải như vậy. Cái này không phải ông trời, không phải ông thánh, không phải đấng tạo quả rồi hết đó Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình gặp với nhau trong ngày hôm nay. Quý vị là từ trước giờ chưa từng nghe chúng tôi giảng như bữa nay đã được nghe giảng một lần đầu tiên trong đời của mình. Thì thôi không nghe giảng nữa. Vì vậy mình nghĩ là cái nhân quả đó nó hết rồi đúng không? Không hết. Quý vị thấy một cái điều kỳ diệu về nhân quả. Vì vậy là chỉ cần nghe một buổi giảng này thôi. Nhân quả nó sẽ ấn định cho mình là 8.400 kiếp sau mình sẽ gặp lại một lần trong pháp hội khác nữa. (cười) Ví dụ vậy thì cũng phải đúng 8.400 kiếp. Chứ trước đó nửa kiếp, trước đó nửa giây chúng ta còn không gặp lại ông thầy đó nữa. Đó là nhân quả Mà quý vị thấy một cái sự trật tự Của nhân quả mà khắp pháp giới này Chưa bao giờ bị lỗi nhịp Cho nên mình nói là tất cả cái hệ thống máy vi tính Mà cao nhất của thế giới này Nó không có đủ sức để sắp xếp Cho cái từng sự việc đến với một triệu người Nó không đủ sức rồi Nhưng mà hàng tỷ tỷ người Ở khắp mười phương pháp giới này Nhân quả sắp xếp Rất là thứ tự, rất là thứ bậc cho mọi điều xảy ra trong đời sống chúng ta từ nhỏ cho tới lớn, từ thuận cho tới nghịch trong cái sự mà suy dông cũng như là sự phát triển trong đời của mình về tất cả mọi phương diện vì vậy khi mà mình hiểu được điều này rồi thì sao? Nếu mà hiểu đúng đạo lý là sao? Chúng ta chỉ có một bề là lo tu tập thôi, mọi chuyện cứ để nó đến như nó đang đến Tâm lực chúng ta chỉ hướng về một cái chuyện duy nhất chúng phải tạo được một cái nhân quả cho chính mình là chúng ta luôn sống được ở trong chân trời đạo lý đó là nhân quả mà mình cần gây tạo trong giờ phút này cứ luôn luôn để tâm chúng ta trọn vẹn trong đạo lý mà thôi còn mọi chuyện xảy ra nó sẽ xảy ra đúng với nhân quả của nó chúng ta đừng nghĩ rằng mình cưỡng được nhân quả mình tránh mình né được nhân quả không có không bao giờ có những cái duyên cũ nó tới chúng ta chúng ta phải nên vui vẻ mà đón nhận và chuyển quả nó Chống chọi đều là một sự thất bại. Mà chúng ta quen cái tật chống chọi rồi đúng không? Quen cái tật đối nghịch rồi. Chúng ta không muốn thuận chiều nhân quả để nó trôi giống như dòng nước. Dòng nước nếu mà không có ngăn bờ, không có đắp đập thì sao? Nó sẽ trôi tới biển khơi một cách rất là im đềm Nhưng mà khi chúng ta ngăn bờ đắp đập nó sẽ tràn bờ, nó sẽ vỡ đập, nó sẽ lên ruộng, lên đồng, nó sẽ hư hại tùm lum ra tất cả những sự chống trội nó sẽ làm đổ vỡ và hư hại Chứ không phải sự chống trội nào là tốt Cho nên nếu mà chúng ta biết là sống thuận theo thiên nhiên mà Là thuận theo nhân quả Thì cái cuộc đời chúng ta nó sẽ được tiếp xúc với tất cả những chuyện đúng với nhân quả nó phải tới Còn cái việc mà nhân quả sắp tới là do mình sống ở đây nè Thì giờ mình sống đúng với nhân quả Và đúng với đạo lý Thì khi đúng với đạo lý là mọi duyên xảy ra để mình không vướng không mắc không vướng động lại thì nhân quả ngay tại đây nó sẽ tạo dựng cho chúng ta một nền tảng đạo lý tốt rồi thì nó sẽ trôi lăn trong cuộc đời còn lại trong những quãng đời còn lại hoặc là trong những cuộc đời sắp tới của chúng ta nó sẽ phù hợp còn nếu như chúng ta cưỡng chế chúng ta tránh né chúng ta chạy trốn vân vân tất cả mọi điều nó sẽ làm trở ngại và sẽ ngưng trệ cái 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 bước đường tiến hóa của chính mình thành ra cái sự chống đối đều là không tốt và cái thứ hai nữa là mọi chuyện tới đừng bao giờ có cái tạch quy ngã giống như người nào, đúng không? diễn nó tới là nó tới, không phải vì mình mà bữa nay nắng, không phải vì mình mà bữa nay mưa, hoàn toàn không phải như vậy. Mà là đủ cái nhân dương thời tiết thì tự động nó sẽ hiện hữu cái sự việc mà chúng ta phải tiếp xúc. Cho nên lỡ chúng ta có bị người khác gạt, gạt cái gì đó, gạt tiền, gạt tình, gạt cái gì đó. <cười> đủ duyên không mới gạt mà được, không phải dễ, không kiếm mình cũng gạt đâu nếu như anh khi mình không bị người này gạt, nên có nhiều người cũng theo dụ mình quá trời mà gạt mình không được cái gì hết Cứ mình nói mình hay lắm tôi có kinh nghiệm, tôi nhìn ông đó là tôi biết ông xấu dễ gì ông gạt tôi được, được. ông chắc đâu, <cười> coi chừng lần sau một người ngu hơn sẽ gạt được mình <cười> đúng không? Tại vì mình nợ với thằng cha ngu này chứ không phải nợ với thằng khôn kia, nên là nó sẽ gạt được mình. Cho nên những cái chuyện mà thất bại trong cuộc đời này á, hoặc là những chuyện thành công trong đời này chúng ta nếu mà bình tĩnh thì mình thấy rõ ràng là cái chuyện thất bại, cái nhân duyên thời tiết đúng, để ngày giờ, phút giây đó chúng ta bị mất tiền, chúng ta bị mất cái gì đó của mình. <cười> Trước đó mình mất không được, nhưng mà sau đó mất cũng không được, phải đúng ngày, đúng giờ đó mới mất. Giống như hai xe mà đi ngã tư, nó chậm chiếc chậm một giây thôi cũng không đụng nhau, nhưng mà phải đúng như vậy nó mới đụng nhau. Qua ngã tư chỉ cần người chạy chậm, người chạy lẹ hơn chút là đã qua rồi, thì tất cả mọi cái sẽ đến rất đúng duyên nó tròn đủ nó mới tới với mình chúng ta nên hiểu như vậy cho nên khi mà chúng ta được gặp một cái người nào đó mà họ đứng chặn đường mình là ho chửi mình là đủ duyên rồi họ đứng lại nghe đi <cười> đủ duyên đủ duyên để nghe những cái tiếng này chứ không có thể khác hơn được à, đừng có nghĩ là mình bỏ chạy lần này rồi lần sau mình sẽ sẽ trốn luôn không được nó sẽ chửi cái kiểu khác ví dụ vậy nên thành ra cái cuộc đời này nếu mà chúng ta biết thì đời sống chúng ta sẽ an bình chỉ lo cái việc chính của mình là cái việc giác ngộ thôi còn mọi chuyên nó sẽ tới đúng với nhân duyên thời tiết của nó, đúng với nhân quả nó sẽ tới. Cho nên mọi việc chúng ta phải hiểu ra như vậy rồi thì đời sống chúng ta mới yên được. Chứ như khi mình ức lắm nha, tự nó chơi mình cũng hết tiền, hết túi, mình phải thật lòng, móc ruột, móc gan chơi, lo cho nó cả đời, cái quật mình rớt luôn. Như vậy người này xấu, người này ác, không có xấu ác được. Xấu ác được, họ không có chơi chung với mình được mấy ngày vậy đó. Phải hổ chơi với ai. Ví dụ như bây giờ mình chỉ nợ người đó có 500 thôi. Thì quay tới về luôn mình đưa họ 500 là tự động có cái duyên gì đó nó cắt lên nè à. Nhưng mà nợ nhiều quá trả cả, cả đời đâu có hết đâu. bị dần giặt, bị khổ sở, bị chửi, bế, bị đài, đọa nhưng mà vẫn đeo theo để trả nợ, chúng ta phải dùng như vậy. Nhưng mà hồi trước chúng tôi đã nói về cái chuyện nhân quả rồi đúng không? Nếu như mình hiểu á, là đời này mình sẽ theo người đó trả nợ, thì nó nặng nề lắm, mình hiểu kiểu khác nhẹ hơn, (cười) tức là bây giờ mình đã thọ ơn người kia, chứ không phải là thiếu nợ, mình gọi là thọ ơn đúng hơn là thiếu nợ, tại vì biết đâu đời trước người ta tự động ta cho tiền mình hoặc là mình lén lén mình xin, (cười) tiền người ta để trong tủ mình lén lén mình lấy, cũng là một cách thọ ơn, tại vì mình cần xài cái sự việc đó, trong cái thời điểm đó mà kẹt quá rồi, Ổng có ở nhà, thôi giờ mình lén lén mở tủ mình xin.
1: <cười>
0: để mình giải quyết công chuyện mình muốn giải quyết thì vậy là đó là một lần chúng ta thỏa ơn. Chúng ta hiểu vậy. Thì bây giờ khi mà gặp lại chủ của mình, gặp lại người ơn của mình thì bây giờ mình trả ơn. Trả ơn hồi nãy nhẹ hơn là trả quả. Theo tôi là dùng từ trả ơn đúng hơn là trả quả để cho nó nhẹ. Thật ra tự nhiên chơi năm tháng, bảy tháng cái mình bị người này gạt hết tiền. Thì đó là cơ hội để chúng ta trả lại cái ơn nghĩa cũ của mình. Chứ không phải là nhân quả mình phải bị trả, không? hiểu như vậy nặng lắm, <cười> hiểu như vậy nặng lắm. Rồi ra chúng tôi nói là đổi cái từ bị trả quả mà thành là trả ơn, thành trả ơn thì tự động mình nghe nó nhẹ đi. Mà rõ ràng là cuộc đời này chúng ta đến với nhau vì ơn nghĩa thì nó sẽ thoát được cái thù hàng. Bây giờ người ơn của mình đã lấy tiền của mình, mình đâu có thù, đúng không? Nhưng mình thấy rằng đó là quả báo Có nhiều khi mình còn hận á Mình thấy quả báo là mình sẽ hận người kia Tại vì họ đã gạt mình hết tiền Mình phải bị đối khác, phải lang thang thế này thế kia Biết đâu hồi xưa mình mình lén lén Mình sinh người ta, người ta cũng đói ngoài chợ Mấy ngày người ta ngủ ngoài đường Không có nhà cửa ví dụ vậy Thì bây giờ mình cũng còn phước báo là mình hiểu được Cái giá trị Phật Pháp rồi Mặc dù hết tiền nhưng mà còn một cái vốn liếng Phật Pháp Mình thấy rõ ràng là mình được một cái dịp Để mình trả được cái ơn nghĩa cũ của mình rồi Mình nên mừng có ai mất tiền mừng không, <cười> đây có ai đủ khả năng đó <cười> trả được một, một cái món nợ thì chúng ta mừng là chúng ta thoát được cái nợ đó, đúng không nhưng mà thế gian không ai chịu mừng cái kiểu này hết đó. <cười> không ai chịu mừng đó bị người ta gã cái gì về rồi đó rớt càm ràm, chửi không biết bao nhiêu năm, nhớ suốt đời không bao giờ quên thì nó sẽ tạo nhân quả mới để cho chúng ta gặp nhau trong sanh tử thù hằng nhau tiếp nhưng mà nếu chúng ta mừng là mình xóa luôn cái nhân quả đó Khéo một chút Thì nhân quả sẽ, sẽ không tiếp nối Còn không khéo thì sẽ tạo thành ân quán liền Cho nên nếu mà mình nghĩ tới cái chuyện Mình phải trả quả báo á Thì coi chừng vẫn còn nhân quả mới Nhưng Nếu mình hiểu là trả ơn Thì sẽ dứt khoát Tại vì không ai mà dám thù Cái người ơn của mình hết á, đúng không? Ví dụ như cha mẹ là người ơn của mình Mình có dám thù không? Mặc dù mình bị đánh nè Đánh đau còn chết luôn, hồi nhỏ tôi bị đánh khóc hoài nhưng mà đâu dám thù. mình cũng vậy thôi. Khi mà đã biết người đó là người ơn của mình và mình đã tìm nhau trong lục đạo lưng hồi này để trả được cái ơn không phải dễ đâu đó nha. Thế vậy họ, mình mắc một cái nhân quả nào, mình mượn ai một đồng tiền gì đó, chưa chắc mình mượn đời này, tới hồi họ chết rồi mình kiếm gặp nhau để trả đâu, khó lắm, không phải dễ gặp nhau ra trong lục đạo luân hồi tức là cõi trời, cõi hà tu la, của người địa ngục ngạo quỷ súc sanh nào mà được gặp trở lại cái người ơn để trả là nên mừng chứ đừng cái buồn. Theo chúng tôi là phải mừng. <cười> Dù hiện tại là mình là, là, là thất bại, là thất nghiệp, là mà không có nhà có cửa nhưng mà mình nên mừng là mình đã trả được một cái ơn ở trong cuộc đời này. Thì tức là đã giải quyết được một nghiệp tập xấu của mình. Thì đó là nếu người tu thì chúng ta nên có một cái nhìn như vậy để chi để cho mình bình yên. Đủ thời tiết nhân viên mới gặp lại nợ, chủ nợ của mình. Chứ không phải dễ gặp đâu mà kiếm, ổng thử coi dễ không biết. <cười> không dễ đâu. Cho nên là đời này mà ổng sanh ra để ổng làm chồng hay là sanh ra để làm vợ nhau, mà để mà đài đỏ nhau cả một cuộc đời á. Thực sự nó không dễ. quý vị đi chúng ta nhìn thử đi. Mình cũng đi ra đường tiếp xúc hàng triệu người trên cái cuộc đời này rồi đúng không? Ra chợ, ra những cái chỗ đông người Mình gặp rất là nhiều những người Có khi mình chỉ cười một cái thôi Họ mời uống nước Mình cũng không rảnh ngồi xuống để uống với nhau Một chung nước Là do đâu? Do chúng ta không có cái cái nhân quả với nhau Cho nên họ có thể thành thân được Thì không thể thành thân thì không thể thành thù được Nhưng đâu có nhân quả gì đâu Mà để thân để thù Nhưng mà để thành thân để thành thù là chắc chắn có chuyện <cười> Có cái chuyện gì hồi xưa <cười> Có khi đó, chỉ cần nghe tiếng người đó thôi là cả đời mình nhớ vô ngoài. Này nay có ai bị trường hậu rồi <cười> không? Chưa. Rất là mình nợ người đó một cái kiểu gì kỳ cục lắm. Cái nhân duyên quả báo nó nói nhiều chuyện rất là lạ. Chỉ cần nghe đúng cái tên nó thôi là mình cả đời mình muốn để gặp, nghe một âm thanh của họ, một nụ cười của họ, bọn mình coi cái hình bóng ở đâu á mà mình không gặp người này là cả đời ăn ngủ không yên, cứ tự nhiên tự nhiên đâu trời xanh ra mình còn thanh thêm chi cái người này cho mình khổ, <cười> không phải mình có cái gì đó mình phải thiếu cái gì đó cho nên mình không có gặp là không có được, đó rõ ràng là mỗi cái mỗi cái là nhân duyên hội ngộ thời đúng đầy đủ nhân duyên mà hội ngộ rồi thì cái quả báo nó sẽ tới, cái mà không dùng từ quả báo mình ân nghĩa nó sẽ tới, <cười> nó ân nghĩa nó sẽ tới, rồi, rồi mình sửa cái kia là là cái ân nó tới đừng cái dùng quả báo nghe nó nặng nề. Ha. chúng ta tu thì chúng ta gắn sửa những cái từ ngữ trong Phật pháp mà nó nặng nó thành nhẹ để chúng ta có một đời sống nó thông thoáng hơn. Cái nhìn về nhân quả nó sẽ thoáng hơn chứ không phải là là phải bị trả quả mà phải nói là được trả ơn trong đời này. Cho nên lỡ mình cả đời mình khổ với cái ông nào hoặc là khổ với cái bà nào đó ha Thì chúng ta nên mừng, thầm chắp tay lại Phật là Cảm ơn Chư Phật đã gia hộ cho con tìm được chủ nợ để con trả được trong đời này. Trả hết cái đời con không có chấp nhận mà con đủ bình tĩnh để mình hiểu được. Thì mình thấy rõ ràng là một cái phước duyên để mình được trả ơn. Phải nói như vậy, đủ duyên phước mới được trả ơn chứ không phải dễ đâu cho nên mình ra mà mình, mình phải phục vụ cho người đó mình phải lo lắng cho người đó rồi mình phải cực khổ mình phải hy sinh đủ chuyện đủ điều hết rồi đôi khi mình ngồi lại hổ mất nợ ông này làm sao phải lo hoài không phải nợ thiệt chứ không phải <cười> nợ mình mượn người ta rồi cho nên bây giờ phải vui vẻ mà trả thì mới hết nợ bây giờ mình, mình thiếu nợ người ta mình ta lợi người ta đòi mình cái mình cự nữ, mình cãi vã thì nợ nó còn hoài nhưng vui vẻ trả thì hết rất là nhanh thành ra chúng ta phải bằng thái độ gọi là đền ơn và trả ơn Thì Giống như Đức Phật nói trong kinh thì sao? Đức Phật nói là người mà không biết ơn, không đền ơn á Thì người đó dù có sống gần ta như sống cách xa ta ngàn dặm, Nhưng người biết ơn và đền ơn dù ở xa ta ngàn dặm như đang ở bên cạnh ta Thành ra trong thái độ đền ơn và trả ơn của mình là lúc đó chúng ta có gì? Có Phật Chúng ta được Phật ở bên cạnh, chúng ta được ở bên cạnh Phật Đó là điều mà Đức Phật nói cho nên là mọi duyên mà thuận nghịch đến trong đời này Chúng ta thấy rõ ràng là ơn nghĩa Chúng ta tới cuộc đời này Để, để đền trả những ơn nghĩa Mà mình đã đã vài Thì nó sẽ yên ổn hơn là Tôi tới đây vì nghiệp tôi nặng quá Tôi phải trả cái này, quả báo này Tôi phải trả cái nghiệp kia, không có Chúng ta nghĩ như vậy là cuộc đời chúng ta còn nặng nề Cho tới, tới chết Mà chúng ta sẽ chuyển lại phải không? Chuyển một chút cái thế nhìn thôi Là vì mình thọ ơn nhiều quá cho nên mình gắn tới đây để mình đền trả những cái ơn nghĩa cũ. Đền ơn và bảo ơn thì cuộc đời chúng ta sẽ thoát đi những cái sự nặng nề liền. À, Ngài nói tiếp là ai nhận được gương mặt mẹ mới hiểu trời người thải giả danh. Tức là mặc dù cái cuộc đời nó đầy đủ có nhân duyên quả báo rồi. Cuộc đời này á. Nếu mà một người nhận được cái gương mặt mẹ tức là muốn nói tới mọi người nhận được cái cái bản thể một cái từ khác là bản thể của mình hoặc là tự tánh của mình hoặc là phật tánh của mình gì đó. thì khi một lần mà chúng ta hòa nhập để nhận được cái từ tánh thì lúc đó mình thấy ngay cả cái cõi trời cũng là giả danh ba cõi này thật sự là giả danh niết bàn cũng là giả danh cõi người địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong lục đạo luân hồi này cũng thực sự là giả danh không có gì thật nhưng mà mình đó khi mình chưa ra khỏi cái tâm thức Thì mình thấy người mình thiệt hay là giả Thiệt, mình có mình ở đây thiệt Thì mình chưa ra khỏi con người này một lần Mà mình hòa nhập trong cái pháp giới Tánh toàn chân ấy, Mình thấy rõ ràng thế gian này là thiệt Thiệt chứ không có nói gì khác hơn được Dù ai cãi cỡ nào mình cũng cãi Và nếu như không phải là những người học đạo tốt Và những người không theo đạo Phật Mà nói cái thân này là giả thì họ sẽ cãi cho mình nghe ra họ cũng sẽ chứng minh rằng cái tế bào này là thế này tế bào kia là thế này vân à. vân vâng. với cái nhìn của các nhà khoa học thì cái thân này không thiệt là không có được nhưng trong một thời gian gần đây chúng tôi có giảng trong một số bản kinh khác đó, thì các nhà khoa học họ đã có một lần họ chứng minh được tức là họ, họ lấy cái, cái phân tử của cái viên kim cương đó, họ đưa vào cái máy gia tốc mà cực độ thì họ thấy cái phân tử Duyên Kim Cương nó dao động bằng 10 lĩ thừa, 10 có vận tốc ánh sáng. Thì liền khi đó họ kết luận tất cả vật chất này là chân không. khoa học đã tới tầm này rồi đó nha. Tức là họ đã thấy được vật chất là chân không chứ không nói duyên hợp giả có nữa. Nhưng mình tới giờ phút này mình vẫn thấy là nó là duyên hộp rồi, nó thấy này thế kia. Tức là cái thấy của mình nó chưa có thoát, chưa có theo kịp khoa học. thành ra những cái... Những cái bài như là bài kinh Bát Nhã, những bản kinh lớn của hệ thống đại thừa với cái nhìn của Đức Phật. Thì Đức Phật nhìn không có còn có vật chất là chân không bình thường nữa, không? Không thể đương thể tức không như các vị Bồ Tát nữa, mà cái nhìn của Đức Phật lại là còn qua hơn cái lớp này. Qua hơn lớp này là gì? Là toàn pháp giới này là toàn tri. À, toàn pháp giới này là toàn tri. Toàn pháp giới nó là nhất chân pháp giới, tất cả các pháp này là như, chứ không nói là có và không nữa nhĩ trượt ngoài cái so sánh có không, khoa học nó vẫn thật còn thấy có còn thấy không cho nên nó nói là tất cả vật chất đều là chân không. Thì ra những cái lối giảng thuyết mà chúng ta đã từng gặp. Chúng ta đã từng học đạo chúng ta thấy là phiền não tức bồ đề rồi sinh tử tức là niết bàn vậy đó. Thì bây giờ có người giảng nói là bây giờ tự nhiên người ta chọc mình cái mình nổi sân lên cái hồi cái cơn sân nó lặn xuống cái là là phiền não tức bồ đề. Thế nó nói vậy còn xa Chính lục tổ đã nói sao? An tâm tại vọng tình, ngay đó không ba chữ. Tức là ngay khi cái phiền não khởi lên đó mà chúng ta thấy được đạo ở chỗ đang khởi đó đó chứ không phải khởi rồi nó tắt là là muộn rồi. Phải ngay nơi vọng tình đó tức là đừng khả thể tức không theo cái kiểu cái nhìn của Bồ Tát. Nhưng mà cái nhìn của các bậc sáng đạo khác á, Thì họ phải đương thể tức không đúng mà Đương thể tức như <cười> Đang khởi phiền não là như Mới là ghê gớm như vậy là mới không có bà trưởng Và siêu hơn nữa Thì không phải là một người nhìn Và nhận được cái như ở chỗ đó Nhưng mà đúng nó đã như vậy Cho nên cái khoảnh khắc đó Cái như đó, nó hiện hữu Như ý niệm đang khởi đó Thì chúng ta mới thoát ra ngoài phiền não Tức là nghi lúc đó là phiền não Tức bồ đề Chứ không đợi một chút, chậm một chút là chết liền Mỗi ý niệm xảy ra chúng ta phải thấy đương thể tức như Chứ không phải là đương thể tức không nữa Mà đương thể tức là như Tức là khi đó chúng ta sẽ nhận được mọi việc đều là như Cho nên cái hởi khởi chính là như Thì chúng ta mới ra được Nó Cho nên là nếu như Một người nhận được cái gương mặt mẹ rồi Thì người đó sẽ tự hiểu được ở đây Ngài dùng cái từ là trời người thôi Nhưng mà thực là khắp pháp giới này Có cái gì thật sự là giả danh Tức là cái danh là người Cái danh là trời, cái danh là A-tu-la, cái danh là địa ngục, cái danh là ngã quỷ Cái danh là khọ, là xúc sanh vì đó Thì tất cả chỉ là Giả danh tạm đặt Gượng có với nhau trong cái cõi giới đó mà thôi chứ thực sự Nó chỉ là như vậy cho nó không có cái danh tự Là người, nó cũng không có danh tự là Trời, nó không có cái danh tự là chết Là sống gì hết, tất cả đều là giả danh Thì một phen chúng ta Hòa nhập được trong cái pháp giới Tánh của mình Tức là nhận được cái gương mặt mẹ rồi Thì khắp pháp giới này Chỉ là như vậy thôi chứ không có là Cái này khác cái kia Nếu chúng ta có Còn có một phút chốc nào Trong cuộc đời của mình Còn có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời của mình Mà mình thấy có cái này khác cái kia Tức là chúng ta thấy nó có thật chứ không phải là giả danh nữa, Còn thấy có và còn thấy không Tức là sau này quý vị sẽ nghe cái bản kinh bát Nhã Chúng ta sẽ dẫn tới cái chỗ này Nếu còn thấy có còn thấy không Tức là có danh thật là sắc Có danh thật là không Cái danh của sắc và không đi nữa Nó cũng là một loại danh Nhưng mà bây giờ mình thấy là giả danh được tạm gọi là sắc Giả danh được tạm gọi là không vì cái thế tình nó đã, đã như vậy Do thế tình mà tạm nói là sắc là không Do thế gian mà tạm nói có, có trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Chứ còn phúc phút gì đó, tất cả những cái này tan biến Thì mới có thể hiểu được gương mặt mẹ Và khi hiểu gương mặt mẹ rồi Thì người ta cũng phải thấy được tất cả thế gian này Đều là giả danh Không có cái gì thật Như mình sống năm 70 năm mà nói mà nó không thật nghe nó kỳ
1: Đúng không? Nó
0: <cười> không nhưng mà thật sự nó không phải là năm bảy chục năm mà chúng ta chỉ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhỏ nhiệm thôi. Đừng nghĩ là mình sống năm bảy chục năm là chúng ta đã sai. Cái phút giây này chúng ta tồn tại, tại tại đây, ngay tại đây. Và bây giờ trong một khoảnh khắc quân vụt đang trôi đó, trong cái hít thở của mình, trong cái chuyển hóa của tế bào của mình, trong cái chuyển hóa của cái mạng mạch của mình. Trong cái khoảnh khắc thời gian vùng vụt trôi qua đó Chúng ta luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm đó Chứ không phải là một mạng sống kéo dài bảy chục năm Chúng ta hiểu vậy là chúng ta hiểu sai Đừng có nghĩ là cái Ở trong kinh thì Đức Phật nói một mạng sống đời người chừng gì? chừng hơi thở đúng không? Mình nói như vậy thì mình không dám nói hơn Đức Phật <cười> Xin thưa là không dám nhưng mà Mà nhìn cho thật kỹ Một hơi thở vẫn còn dài Đúng không? Mới thể xảy ra tức là nó từng khoảnh khắc nếu mà mình đem mà cái loại máy gia tốc để sôi cái cơ thể chúng ta đang đang có. quý vị thấy là trong một giây thôi, cơ thể chúng ta xảy ra từ 200.000 cho tới 1 triệu phản ứng sinh hóa. một giây thôi, chứ trừ tới nói tới một phút thì rõ ràng là cơ thể chúng ta vùng vục khai cũ đổi mới, ta phải dùng như vậy, vùng vục. Vùng vục mới cuộc mới tức là liên tục những khoảnh khắc mới để chúng ta hiện tồn tại trong từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm mới 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 cả cái nếu mà tính ngược về quá khứ thì mình đã mấy chục năm đã sống thì mình cho rằng mấy chục tuổi ví dụ vậy nhưng mà không phải mình không có tuổi nào hết trơn á <cười> mình chỉ là một cái sự hiện hữu trong khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền này thôi chứ không có chuyện năm bảy chục năm ra mình không có chuyện chết không có chuyện chết theo một cái lý luận khác là chúng ta không phải là sinh ra để chết, không có nói chuyện sinh tử, hiểu đúng đạo lý, hiểu đúng với cái chỗ mà đạo lý chân thật này thì chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta đang hiện hữu trong một khoảnh khắc đang vùng vục mới và trong cái vùng vục mới, mới này chúng ta đang hiện hữu mới, 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 một cách liên tục, chứ không phải là năm bảy 70 năm. Mới có sợ tóc bạc. <cười> Chứ không phải là tôi tôi già rồi tóc tóc bạc, không phải vậy nè. Sợ tóc bạc là mới có, <cười> mới có rõ ràng. Đó, Bởi vậy là tôi mới có mặt ở đây. Tôi mới nghe cái tiếng vừa nói, tôi mới hít cái hơi thở mới. Chứ không phải thở hít vô thở ra là hơi cũ đâu, đúng không? Mình thở hoài nhưng mà có hơi nào là hơi cũ không? Nó có mỗi hơi đều mới. Và không phải hết hơi mới đâu, từng khoảnh khắc của hơi thở đều mới. Tức là từng cái hơi hết vô trong cái khoảnh khắc một phần triệu cho tới một phần ngàn cho tới một phần trăm cho tới một phần mười cho tới một phần tư hơi thở là từng cái khoảnh khắc nhỏ đó là hơi mới. Đúng không? Những hơi mới vào. Và những hơi mới từng khoảnh khắc nó trôi ra. Mỗi mỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Nếu mà nhìn đúng đạo thật sự là từng khoảnh khắc vùng vụt mới là chúng ta nhìn đúng đó đâu có chuyện trẻ đâu có chuyện già đâu có chuyện mấy mươi năm đâu và như vậy cuộc đời chúng ta sẽ tươi vui hơn đúng không chứ không phải trời ơi, đi học đạo về vui quá mà về già gặp cái ông già cũ mốc mấy chục năm mới dòm thấy cái mặt này hoài nó <cười> chán chúng ta sẽ dễ chán duyên cảnh dễ chán mọi điều nhưng nếu như chúng ta mà đủ cái lực phải nói là đủ cái lực để tiếp ứng được hòa nhập được sống thực Kỳ được với khoảnh khắc sống mới mẻ Cơ chính mình Tức là sống đúng với đạo lý Thì chúng ta không thể tạm dừng Cho nên không ai dính mắc được điều gì hết Thấy được cái điều này rồi chúng ta mới thấy rõ Cái lý vô trụ của Đức Phật Nói rất là tuyệt vời Nói rằng toàn pháp giới này nó là, nó là vô trụ Cho nên là những cái nó xảy ra liên tục do nó vô trụ Mà liên tục đó là liên tục mới Cuộc đời chúng ta luôn luôn tươi vui mới mẻ hiện tiền, Không có cái chuyện cũ cũ không được mình tưởng là mình nhớ chuyện xưa mình tưởng là mình nhớ chuyện cũ nhớ chuyện này nhớ chuyện kia chứ thực sự ngay cái khoảnh khắc mới đó, chúng ta ý tưởng nó đang hiện tiền mới mẻ thì nó cũng là mới nữa <cười> chứ không phải là mình tưởng được chuyện cũ đó thật ra là đạo lý mà chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ sống được đúng với đạo lý như thế chứ không có có sự so sánh thì lúc đó chỉ là hiện tiền cái mới mẻ tươi vui an lạc an lành Chứ không có chuyện cũ Đó là cái chỗ mà người biết nhận đạo Và sống đúng với đạo Còn nếu chúng ta mà sống lệch cái này Thì biết rằng mình đã lệch đạo rồi Cho nên chuyện sinh tử nó sẽ mù mịch với mình Trong tương lai Thì chắc là buổi sáng này chúng ta học tới đây Chúng ta nghỉ Buổi chiều chúng ta sẽ lập lại. Uhm, chiều chúng ta sẽ học cái bài mới Là bài dưỡng chân ở đây chúng tôi có đem một số đĩa, một số đĩa giảng mới ở chúng tôi mới vừa đi đi giảng ở bên Mỹ cũng làm kịp thời để có thể đem về đây chia cho đồng truyền Thì sau khi chúng ta hồi hướng thì 10 người lên đại diện chúng tôi sẽ chia cho nên còn sau đó thì quý Phật tử xuống thọ trai thì ban tổ chức sẽ chia tiếp. Bây
1: giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biển